0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RedCast, o seu primeiro podcast de CyberSecurity. Eu sou Eduardo Lopes, para quem não me conhece, eu aqui da Red Belt e hoje vamos falar sobre o ano de 2022 em cibersegurança e as tendências para 2023. E para falar desse assunto aqui comigo, trago Glauco Sampaio, Ciso da Cielo e Vanessa Padoa, diretora de CyberSecurity da Microsoft para América Latina e Caribe. Vanessa, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Prazer enorme estar aqui com vocês e obrigado a todos e todas que estão aqui conosco.
0: Belauco, meu amigo, obrigado novamente por esse convite, por ter aceito e para comentar aqui com a gente bastante. Tem bastante informação,
2: bastante dados. Muito obrigado. Obrigado, vocês, pelo convite mais uma vez aqui. Sempre um prazer conversar
3: com vocês. Mateuzinho, meu amigo. Mais uma vez, mais juntos uma vez pra estamos pra juntos para agregar valor para essa galera que acompanha a gente aqui. Muito Maravilha, bom. Maravilha,
0: gente. Bom. Falamos de tendência e iremos falar muito sobre o que aconteceu em 2022. Eu acho que quando a gente fala de cybersecurity é sempre interessante né, olharmos o passado. Acho que isso é a base para tudo. E antes de a gente começar aqui o bate-papo, eu queria trazer alguns dados é, que são bem interessantes. Tá? Seguindo um relatório né, divulgado agora em janeiro pela Checkpoint, uh, entendemos que os ataques globais comparando 2021 e 2022 eles aumentaram 38%. Tá? e no que se diz muito a respeito de ransomware e outros tipos de ataques. E quando nós olhamos também para um novo relatório, que é o relatório Digital Defense de 2022 da Microsoft, nós entendemos que, em média, as violações relacionadas ao trabalho remoto custaram às organizações um milhão a mais na comparação àquelas que adotaram trabalho remoto no ano passado. Ou seja, estamos entendendo que 2022 teve um impacto muito maior quando nós falamos de trabalho remoto comparado a 2021. eu tenho uma perguntinha aqui para começar, para todos vocês. Quando a gente fala olhando ali de trabalho remoto, comparando 2022, 2021, pandemia, aquela loucura que foi de todas as empresas correrem né, para se resolverem ali, para atenderem a demanda, vocês entendem que talvez essa aceleração digital que causou diversas brechas de segurança reduziu? um pouco essas já vulnerabilidades ou talvez isso é uma tendência de aumento?
2: Cor, coloquei na fogueira. Eu, eu, eu acho que naturalmente reduziu do ponto de vista das empresas mais estruturadas. Acho que o pessoal foi correndo, teve que ir, não tinha muito o que se preparar, mas correu atrás do prejuízo. Vocês podem ver pelos números e pelo aumento em demanda de profissional, em, as empresas de, de, de segurança não dando conta da quantidade de demanda, muita gente correndo atrás do, literalmente correndo atrás do prejuízo. Acho que os, os mais estruturados tiveram essa consciência e, e reduziram a sua o seu nível de exposição sobre os seus, seus de ataque, vamos dizer assim. Mas é a grande maioria não. Acho que a gente continua com gente ainda muito despreparada de que o brasileiro tem muito disso, né? De foi, não deu muito ruim, deixa lá. Vamos jogar com risco. É gerenciamento de risco extremo. Acho que tem muito desse de, de, desse ponto, mas ainda assim é um nível de exposição grande. E mesmo grandes empresas ainda continuam... Na verdade, agora a gente está passando por um momento diferente. né assim Essa história do volta, não volta. Porque você foi para casa, ficou, agora tem a história do volta, híbrido, continua, remoto, tem gente que ficou full, tem gente que voltou para o escritório. Gerou de novo uma complexidade para que a gente possa reajustar novamente o ambiente, gerenciar o, o, gerenciar o momento, o modelo híbrido, essa, 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 essas várias formas, não, não é fácil. Era muito difícil quando a só no escritório ou quando foi todo mundo para a rua. Agora fica a história, o cara um dia tá em casa, um dia tá no escritório, um dia tá em outro lugar gera uma complexidade muito mais mais robusta para o time tomar conta e não só a tecnologia quanto o time de segurança tem que ficar se adaptando a todo momento quanto, quanto a isso. Isso impacta, eu acho que Ainda tem, a gente está passando por uma nova transformação. Acho que esse ano vai ser um, um outro divisor de águas que começou basicamente o ano passado, desse novo ajuste ao modelo híbrido ou modelo que a empresa adotando pós-pandemia.
0: Ovan, a gente olha para esses, esses ataques, para esses relatórios. Uhum. É, ainda né, no topo da lista, a gente fala de Hansard, seguido de Fish. É, temos muitas fraudes aqui no Brasil. né? Somos aí o líder acho que mundial quando a gente fala de fraudes bancárias, outras frentes. Você acredita, uh, né? queria ouvir depois de você também, Matheus, que o trabalho remoto de fato é o principal uh, vertente, o principal motivo disso?
1: É então, um bom ponto. Primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, né, dividindo esse momento para a gente aqui compartilhar e aprender cada vez mais. Né? Essa questão do, do trabalho remoto, ou híbrido, como aí eu já, já, é, o Glauco nos trouxe, é algo que veio realmente como uma forte realidade para a gente hoje em dia. Né? Então, é difícil para quem experimentou o híbrido ou até o hotel remoto, retornar àquele movimento tradicional, né, de horário de entrar e de sair. E o ponto que a gente sempre tem que observar é, a produtividade, ela aumentou, ela diminuiu, Né? ou ela esteve a mesma nesse período? Para que então cada empresa possa entender um movimento que seja melhor para ela. Né? Então, a questão do trabalho híbrido, se a gente olhar aqui no ambiente nosso, Microsoft, né? Ele é, é a nossa realidade. Então, isso nos deu e nos dá flexibilidade para a gente desenvolver as tarefas em determinados horários que sejam mais interessantes, às vezes, para aquele profissional, né? E aí, para nós profissionais de segurança, esse híbrido, ele foi um grande desafio nós, como sempre, temos aí que nos reinventar, né? O profissional de segurança a gente tem sempre que reinventar, a gente que tá aí nessa jornada há alguns anos, né? E, e essa reinvenção do trabalho híbrido nos trouxe aquele movimento de: opa, peraí, se eu estou no, Eu não, não tem mais o conceito de eu estou no ambiente mais seguro ou menos inseguro. E agora eu tenho que pensar que eu estou sempre numa exposição mais alta, né? E essa exposição mais alta nos remete a questões de como eu tenho que criar a minha arquitetura de segurança agora mais resiliente para este ambiente. <risos> aí a gente traz ali a questão do conceito de confiança zero, que a gente vai abordar aí mais, um pouquinho mais para frente. E quando a gente toca nessa questão do trabalho híbrido, e aí conectando com a, com a primeira pergunta ali que, você, que você jogou aqui para a gente, é, ela apoiou muito num processo de, de a gente ter cada vez times mais diversos. Porque hoje você pode contratar pessoas no Brasil como um todo, no nosso lindo Brasil, ou em outros países até para trabalhar na sua empresa aqui no Brasil. Então isso nos permitiu ter mais diversidade, não só de gênero, mas também diversidade, quando a gente fala ali da questão né, do sotaque, o da qual, do cultural, cultural, onde a pessoa trabalha, onde a pessoa vive. <risos> e ela não necessariamente precisa se deslocar, por exemplo, é, do sul para São Paulo, né, ou do nordeste para São Paulo. Né, então fica ali uma questão mais é, é bem interessante quando a gente fala de times mais diversos. O que a gente observa muito conversando com, com as diferentes empresas hoje em dia é como nesse período de pandemia as empresas conseguiram criar times mais diversos do que antes, mais, como isso antes era mais difícil. E onde se conecta isso com segurança né, e essa, essa questão do trabalho híbrido? Quando a gente vai trabalhar a questão de não só pensar numa estratégia de segurança, mas às vezes é, enfrentar um ataque cibernético como o Enzo por exemplo, é extremamente relevante o pensamento diverso. A minha ótica vai ser diferente da tua, que vai ser diferente da tua. E isso que traz a celeridade que a gente precisa, que às vezes o ataque está tendo ali, no ambiente dele. Então, esse pensamento que vai ser crítico, mas com diferentes óticas, a diversidade ela é essencial. Então quando a gente pega um híbrido no âmbito de segurança, obviamente tem vários fatores aí, né, neprose e contras, mas a diversidade é um fator extremamente importante que veio apoiar. E o outro é essa questão de a gente como profissional de segurança se reinventar e ao mesmo tempo pensar em quais serão as tecnologias, os novos processos e as pessoas diversas ali, ou seja, o nosso pilar de segurança, que vai apoiar nessa movimentação Perfeito. mais forte de segurança no ambiente do trabalho híbrido, né, então, mas o eixo da sua pergunta foi, isso veio, né, Para ficar, isso veio, é uma realidade hoje para muitas empresas, obviamente que vai depender mais uma vez do que a gente falou um pouquinho antes, da questão de produtividade, da eficiência, da eficácia, né, nesse modelo do híbrido. Quem conseguisse se adequar, excelente, quem não, vamos ver o meu
2: o do do Outubro e eles teve uma apresentação sobre recursos humanos falando sobre o modelo de trabalho. E eles fizeram algumas pesquisas e as empresas que estão apresentando o melhor desempenho em termos de entrega são aquelas que adotaram o um modelo híbrido. Eles falaram assim, ah, talvez nem todo mundo se adeque a isso e tenha que trocar as pessoas. Fato. Mas quem se adequa, performa melhor. Porque o cara não precisa estar no escritório, o cara não precisa cumprir o horário, padrão fábrica. Se dá uma flexibilidade para quem absorve e se consegue trabalhar, é o melhor dos mundos. O cara pode fazer academia dele às 10 horas da manhã, 3 da tarde, problema dele. Se ele entregar e a empresa suportar aquilo, beleza, tem funções que não não dá essa flexibilidade, mas para a grande maioria que dá, os estudos mostram que que a entrega melhora, a empresa que performa melhora é quem tem esse tipo de, de modelo. Fazendo um adendo nesse
0: assunto apenas, é, nós né, todo mundo, eu acho que passou 100% remoto quando entrou a pandemia e nós sentimos sim uma queda tá? abrindo aqui, abrindo coração de não produtividade mas sim talvez tempo de resposta na resolução de alguns problemas voltamos para o híbrido é, e aí foi eminente o que a gente conseguiu já perceber de melhora e é algo que a gente adotou e adotamos né e compartilhando da da sua visão relacionado ao Brasil diversidade nós acabamos de contratar né, uma estagiária é, da Bahia ela assim pô Edu eu estou é, a fim de mudar para São Paulo eu falei não fica aí que Tá <risos> de brincadeira
1: excelente eu quero ir para aí é. mas
0: assim é, ela tem acho que 32 anos, né? Pô, estagiária na área de segurança total, mas porque ela está saindo, acho que da área, se não me engano, era de marketing, ou algo relacionado. E aí, perguntando, pô, por que segurança, né? Claro, tem gente já da família dela envolvida, mas ela falou: não, o que está acontecendo? A gente vê de notícias que eu acho que remete de novo ao assunto da crescente, né? É, quanto que os riscos estão aumentando? Nesse relatório que a gente está vendo aqui da, da Microsoft. Daquela parcela global do nível de ataque, 41% é 100% focado na parcela de ransomware. E eles olharam, eles trouxeram informação, que eu achei bem interessante, que não são mais os grandes grupos. E é de novo falando do ransomware as a service. Né? De novo é, olhando o Viram um mercado. Viram negócio. Que, nós
2: que monitoramos o, o, o lado negro da força, você vê a quantidade de ofertas em fórum, em, em site de venda de, de, de artefato, do kit para você executar a hoje ficou fácil, ficou acessível, e tem até inclusive alguns modelos que é o, o, o sócio,
3: o cara, deixa,
2: o, cara, o cara deixa você usar e você paga um FII de sucesso para <risos> ele. ele, é seu parceiro de ataque, de, de, bem de sucedido, ataque. bem sucedido, você Tanto. paga uma parcela para o cara, é. Porque, assim, você, o mercado ficou muito aquecido nessa forma, antes eram os grandes grupos, e os grandes grupos ainda assim continuam por trás dos grandes ataques. Mas esses ataques em massa, é. em empresas menores, em, em estruturas não tão chamativas, eles, a grande maioria deles está, sim, sendo feito por esse fomentado por esse mercado de venda de artefatos.
3: É, é a evolução do modelo de negócios dos atacantes cibernéticos. sempre teve. Sempre teve, teve, teve novos, né? eles. eles
2: sempre venderam malwares bancários, eles sempre venderam esse tipo de, 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 de solução. Essa foi mais uma que apareceu na prateleira deles e eles conseguiram produtizar um, uma, uma, um, uma no, um novo modelo de ameaça que ganhou escala.
1: Ganhou escala, financeiramente a rentabilidade. A gente pega o último relatório do Fórum Econômico Mundial, não o último, penúltimo, onde ele traz as informações de quanto em valores econômicos que os ataques de Ransom geraram só em 2020, a gente está falando de 200 milhões de dólares em bitcoins.
2: Só em um ano. O, é. o relatório desse ano mostra lá, que se você pegar os números, que a, maior econo a terceira maior economia do mundo é fraude e ataque cibernético. E ataque
1: cibernético.
2: Olha é isso. Estados Unidos, China e ataque cibernético. É. Pelo, é. Tamanho. <risos> Pelo tamanho. Pelo tamanho.
3: E aí, eu acredito, voltando na sua pergunta sobre trabalho remoto, é, eu acho que teve um boom de problemas e riscos e ataques lá em 2020, quando o modelo simplesmente virou de cabeça para baixo, então todo mundo trabalhava no escritório e foi trabalho remoto. Isso virou o um modelo, não queria estar tá na sua pele naquela época, para gestionar esse problema, que é ter, ao invés de controlar esse ambiente, você controla milhares de ambientes ou milhares de devices conectados. Mas esse problema, os profissionais de segurança aprenderam a lidar com ele. A, a, ao longo de 2020, 2021, eles aprenderam a lidar com isso. Então, na minha visão, e baseado no que a gente vê até no nosso serviço de Threat Intel, essas organizações, que ao invés de explorar o mundo que estava de cabeça para baixo, elas se evoluíram, se organizaram melhor. Então, viraram grupos de, de empresas mesmo de ataques cibernéticos. Isso a modernização do modelo de negócios dos ataques. Então, mais organizados e mais efetivos nos seus ataques, e por isso a gente viu um aumento muito grande no número de invasões que o relatório trouxe. É. E de todos os relatórios que nós
0: estamos vendo, gente, todos, né, a gente tem ainda como a, talvez o início do ataque como phishing. Todos, né? Seja esse da Microsoft, como nós falamos, seja de qualquer outro né, que solta ali no mercado global, como é sempre esse um ataque 90% das vezes via phishing. E por que sempre é a mesma ficha? E por que a gente está falando sempre dessa tecla, né? Toda vez a gente bate nessa tecla nos últimos 3, 4, 5 anos. Vocês acham também que o trabalho remoto, né? De nós não estarmos um ao lado do outro. De falar, olha, que meio estranho é esse. Ajuda ou não? Ou está cada vez mais sofisticado? Ou também brasileiro tem um pouco desse negócio, né? De confiar um, um no outro a mais e... Ah, se me mandou, eu conheço a Vanessa. Você vê como Vanessa ali? Ah, é a Vanessa. Deixa eu clicar aqui. <risos> O que, que você acha?
1: <risos> o phishing, né? O, o, o phishing há quantos anos né? a gente não está nessa nessa luta, né? E aqui, quando a gente fala do tripé de segurança, a gente tem que pensar como fortalecer as pessoas assim, em termos de conhecimento. E em termos de preparação emocional para um phishing também. Porque quando a gente fala do trabalho híbrido e a gente está trabalhando de, de casa... Em especial no início, para quem não estava acostumado acostumado, era bem complicado, porque você tinha que dividir o teu tempo com tudo que estava acontecendo, o turbilhão que estava acontecendo na tua casa. É e esse turbilhão emocional, ele no momento ele, você clica em alguma coisa sem pensar tão friamente quanto às vezes você pensaria dentro de uma empresa. Né? Então, ó, claro que aí os atacantes observaram isso como Você
0: uma colocou um ótimo ponto. É verdade. Você está num ambiente mais, não amigável, mas você está na sua zona de conforto. Né? Então, você está sentado ali na sua casa, chegou um e-mail diferente, e fala, opa, você não está ainda com o radar tão atento.
1: É, às vezes as crianças, aquele do bilhão pedindo, pai, mãe, não sei o que, não sei o que. E aí, você lê aquele e-mail rapidamente e faz um clique. Né? Os próprios é, ataques relacionados também, a, a fator duplo de autenticação, fadigando, né? enviando um monte de alertas. Isso para que você possa clicar num horário inesperado e no sim sem, per sem, sem perceber, né? Aquele é
3: aprovar o acesso ao meu servidor mais é. crítico às duas horas da manhã? sim, vai. Para de, eu quero dormir, é. né? para, de, para de perturbar, é. <risos> Acontece.
1: É, e aí o phishing, ele é aquilo, né? A gente tem que trabalhar muito e recorrente, 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 o processo de capacitação, né? Não é só o treinamento, é capacitação das pessoas... Que, mas isso é contínuo, não é one shot. Na Microsoft a gente faz isso várias e várias vezes. E é baseado nos indicadores finais, daquela, daquela análise né, que foi feita, faz de novo, ah, vamos enviar outro tipo de fiche, não sei o que. E obviamente que aqui a gente tem que pensar nas tecnologias que vamos nos espaldar, né, Para que no momento que o usuário clicar e achar que nada, que nada aconteceu, no behind the scenes tem algo acontecendo. Então aí a tecnologia tem que entrar em cena mas antes aí tem as pilares que a gente pessoas que a gente tem que fortalecer
2: é. tem que combinar, né? você Tem as camadas de segurança que estão ali para proteger, mas se o cara na ponta não colaborar um pouco também fica difícil e aí você tem essa questão de criar uma cultura de segurança de você conseguir fazer com que a pessoa entenda que ela preste atenção é, é, é uma jornada assim é. E, e é contínua tem que bater naquela Sim, tecla e o tempo todo porque o o o, o problema é que muitos dos, dos phishings hoje os mais bacanas vamos dizer assim, não é mais massa. Não é o mesmo e-mail para todo mundo. O cara manda um e-mail picadinho, vai chega um para você de uma coisa, com o Matheus de outro para mim, para outra, é tudo diferente. Então acaba com essa história de o um cara conseguir compartilhar e falar oh, eu recebi esse aqui, o cara falar ah, não recebi. Pô, dificulta mais ainda essa Mas... história de, de compartilhar e de você fomentar a informação entre as pessoas. Você tem que ter ela para propriamente reconhecer o, o o phishing de uma forma mais natural, natural para ela se, se preocupar com esse tipo de coisa. Mas eu acho que o mais importante é proteger. Assim, o phishing tá ali basicamente para ou para roubar uma identidade ou para colocar um plantar um artefato na sua máquina, alguma coisa assim. Nós, como responsáveis por empresa, a gente tem que blindar o nosso ambiente quanto a isso. É. Contar com a colaboração do, do 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 usuário, mas não dá para confiar só isso. nessa parte. Né?
0: E, e é outro número que eu estava trazendo aqui, de uma estatísticas, que. A cada segundo, 95 credenciais de usuários são roubadas, que é exatamente o que você acabou de mencionar. É um número assim, assustador, né? olhando desses relatórios. Uh, e, e, de novo, a gente se pega a pensar, né? Pô, mas o que, que falta? Então, de novo, acho que o ponto principal é a conscientização. É a gente falar, talvez, de um investimento que, na hora que a gente olha para a segurança, talvez é o menor de todos. A conscientização
3: uhum.
0: é talvez sim o mais trabalhoso, né? De você ficar ali naquela tecla toda vez com seus colaboradores ensinando, mostrando. Mas será que é o mais eficaz? Quando a gente olha para soluções de segurança, quando a gente olha para todas as frentes, talvez a conscientização ainda é o mais eficaz? É.
1: Ela colabora né, e apoia. Não existe uma melhor que a outra, elas têm que se complementar, né, Como o Bloco nos trouxe. Então, quando a gente pensa em complementar, e aí a gente tem que pensar o seguinte, a identidade hoje, tanto no nosso âmbito profissional, quanto na vida pessoal, em qualquer lugar, né, metaverso, qualquer lado que você for falar sobre a identidade, a gente tem que pensar que a gente tem que protegê la Então, se você tem lá seus, seu e-mail pessoal, né, Ativar ali um fator duplo de autenticação, gente, esquecer só usuário e senha. Proteger, proteger as fotos que você tem ali, seus dados pessoais que estão ali. Tudo que a gente coloca como hábito na nossa vida pessoal fica mais fácil eu me adequar ao que depois vier pela frente. Então a gente tem que entender que a identidade já tem que ser protegida, porque nesse momento de trabalho híbrido, não tem mais dentro ou fora, ambiente como a gente falou, seguro e seguro. Então, o que, que eu tenho que proteger? Se os atacantes estão atrás da minha identidade, opa, peraí, como é que eu faço para fortalecê-lo? E aí existem diferentes movimentos nesse aspecto. Há quanto tempo a gente fala, né, de ter fato duplo, de autenticação indicação na parte de segurança. Há quantos anos, né? Antigamente, lá, o tokenzinho, né, era super famoso, lá, a cada 60 segundos gerava um novo... Você tinha que colocar... Hoje tem facilidades aí, né?
3: Eu, eu, eu
2: vejo um ponto nesse, nesse sentido que é, é bem difícil o, existe uma questão, uma briga entre a questão da usabilidade e da, e, e da segurança nesse ponto. O segundo fator atrapalha? Falar que não atrapalha é mentira, é, gente. É, vamos largar larga de ser hipócrita. É uma etapa e mais. Nós usamos Nos pra tudo. Na nossa gente, vida, a gente, né? Nós usamos para tudo. A geração que vem agora já tá muito mais acostumada é. com isso, na prática. Eles já estão mais acostumados com, com esse tipo de coisa, com o segundo fator. Os mais velhos não estão. Só que se a gente não mudar para eles de uma forma, talvez até mais abrupta, o mercado vai continuar desprotegido até né? vai demorar muito tempo para essa geração que vem já mais acostumada com isso tomar conta eu falei é até uma uma crítica aos grandes provedores de serviços de nuvem esses caras estão tá essa porcaria obrigatória porque assim o cara não vai parar de usar o Gmail não vai parar de usar o Hotmail se você obrigar o cara vai ter que engolir tem horas que a democracia democracia não funciona tão bem do ponto de vista de proteção <risos> e o cara vai se acostumar com aquilo e vai ser benéfico para ele é um enforcement que a gente está fazendo como segurança, como a gente faz nas nossas empresas. Se você fizer uma votação em qualquer empresa, ninguém, assim, ninguém vai querer que se encontre o fator de educação. É Só que você coloca por que não esses grandes provedores não obrigarem isso como uma forma de conscientização. Eu, eu acho que seria um caminho para ajudar nessa, né, nesse, nesse ponto e isso facilita o trabalho das corporações também. O cara se protege da sua vida pessoal, ele naturalmente vai aceitar proteger a empresa daquela forma com, mais tranquilo, sem tanto trabalho de conscientização.
0: Não, você, você matou a pau ali essa informação. Porque assim, vou dar um exemplo. A Apple eu sei que se você ativar o serviço, é impossível desativá-lo. Você não consegue mais depois voltar atrás. Ah, cansei, tu trapo cheio, deixa eu voltar atrás. Já era. Existem algumas corretoras é, de investimento que você faz a primeira conta, tá tudo hum. normal. Jogou dinheiro.
3: Banco, é, tá tudo, tudo normal. Novo. Mas na
0: hora que você for fazer uma aplicação, falou: você tem que cadastrar a MFA. É. E acabou, porque você está evitando perdas para mim mesmo, para a corporação, é. para dor de cabeça é de todo mundo, gente. Você é. resolve o problema é é de. Um
2: é, um, é um trauma, é uma fricção que você gera na, na entrada e no, no primeiro momento. Mas você consegue mostrar valor naquilo pra pessoa, assim. Não é tipo, cria aqui para ativar o seu segundo de educação sem falar nada. Ativa o MFA. O cara fala, mas para quê? Pô, põe ali, explica para ele para quê? O cara, qualquer ser humano que lê aquele negócio fala assim, tá legal, entendi. É mais fácil de, de, de conscientizar o cara porque ele entendeu e não enfiar a goela abaixo, você tem que ativar o MFA. Acho que a conscientização aliada à obrigatoriedade dos controles, mas mostrando o porquê.
0: É, nós já pegamos assim, diversas empresas, não diversas, não vou exagerar tanto, assim, mas assim, algumas que você assusta, pela três já dá para assustar. Onde o nível de diretoria, ou CEO, ou presidente, que às vezes é até o fundador, não quer. Então, a empresa inteira está ativa, né? e ele talvez tá que seja a pessoa mais importante ali relacionada a cair no phishing, porque também se obterem acesso à informação dele, aí ah, do geralmente um presidente não tem acesso global a tudo não, mas ele tem o um nome, a palavra é. onde ele, ele se ele pedir, se ele pedir
1: ele as pessoas <risos> imaginam as
0: coisas que acontecem, né, das pessoas se passando pelas outras, personificação total de ataques, que é o que mais acontece, mais acontece. Então quando a gente fala realmente do que aconteceu no passado, phishing é principal ali Seguir de Henswer e talvez o que está que causando tendências para isso continuar? Trabalho remoto e que isso virou um mercado. Se a gente estressar um pouquinho mais, o que, que vocês acham que dá para trazer para a mesa? O que, que você acha, Matheusinho?
3: O que vem pela frente de tendências? O que, que vem pela frente? Cara, eu acho que vem mudando um pouco o rumo da conversa. Regulação vai ali mais forte. Eu acho que governos no mundo já estão fazendo muito. Em Brasil está seguindo a tendência. Se vai conseguir realmente implementar, Funcionar. ou cobrar, <risos> ou realmente exigir, é outra conversa, mas existe essa pressão mundial para isso. É, e quando a gente fala de infraestrutura crítica também, é outro caminho muito visado. Né? Como que isso impacta a vida do cidadão normal. É uma cidade que fica sem luz, ou uma água contaminada para São Paulo inteiro. Então, é um negócio que assusta um pouco. E como que a gente gerencia isso tudo? Né? E aí a gente entra muito no, no mundo de... É, conexão mais avançada para esses ambientes. A gente fala de OT, IoT, etc. Então, acho que segurança em IoT é outro mundo que vai vir muito forte, juntamente com 5G, é, vai impactar muito as cadeiras das pessoas que estão gestionando a segurança e riscos cibernéticos de empresas aqui também.
0: Aproveitando isso daí, Ivan, é, não preciso falar que quando a gente fala de suíte de segurança, quando a gente fala de todas as as frentes de segurança combinadas, eu sou muito a favor, quando que eu falo para a segurança como toda, é, centralizar né, a maioria desses dados em um único provedor. É, eu acho que você tem maior agilidade é, e mais informação. Quanto mais informação você puder coletar, melhora seu tempo de resposta e você tem, talvez, mais base para tomar algumas ações. E a gente olha para a Microsoft. Né, a transformação que ela fez, talvez nos últimos 10 anos no mercado de segurança, foi um negócio absurdo. É, ela está olhando fortemente para a IoT também. Sim. O Brasil é o oitavo país quando a gente fala de ataques para a IoT. Né? Então, assim, é algo que está sendo muito bem visado. Qual que é a sua visão? Se puder compartilhar com a gente um pouquinho sobre esse mercado.
1: Excelente, excelente. Tanto no mundo de IoT quanto IoT, como o Matheus nos trouxe, são áreas que sim ou sim a gente tem que olhar agora com uma, uma lupa nas nossas empresas. Porque Cada vez mais, vamos pegar, eu sempre gosto de fazer analogias com as nossas vidas pessoais. Quem estiver aqui nos assistindo, olha no teu dia a dia, na sua casa. Quantos dispositivos você tem hoje conectados na sua casa? É televisão? É câmera? É impressora? Quantos tablets ou telefones ou o que seja? Só aí você tem uma rede, né? quase corporativa, dependendo. Com 15 dispositivos, 10 dispositivos. Imagina numa empresa, a quantidade de dispositivos que você tem, qual é o ponto ali? esses dispositivos, cada um deles em geral roda um sistema operacional diferente. Então, mitigar essas ameaças não é tão simples, né? mitigar essas ameaças não vai ser uma ação tão simples. Então, qual é a nossa visão e para onde a gente tem, enquanto Microsoft, né, a gente tem que ter buscado caminhar. Primeiro, apoiar as empresas para que elas tenham cada vez mais visibilidade do, do ambiente IoT. Porque há quanto tempo a gente fala aqui em segurança, porque eu não, eu não consigo... Trabalhar, ou bloquear, ou proteger eu o que eu, eu não conheço vejo. Conheço. Se eu não estou vendo, como é que eu vou efetivamente trabalhar o bloqueio ou a proteção disso? Então, antes eu tenho que dar um passinho para trás. Visibilidade do meu ambiente IoT. Isso pensando no IoT. Visibilidade, ok. Esses são os dispositivos O que eu faço. Eu consigo segmentá-los em um ambiente separado? Eu consigo entender e, e os, os sistemas operacionais que estão ali de alguma maneira, mitigar os riscos? Aí eu gero um mapa de risco baseado nesses dispositivos que eu inventariei. Visibilidade, inventário e aí então ter um mapa de risco para poder tomar as ações. Então isso, a, gente, a gente comprou uma empresa há três anos e meio, CyberX, uma empresa focada em segurança de IoT e OT, que hoje é o nosso, que é o Defender for IoT, hoje em dia, né, e é integrado com, com toda essa suíte de segurança né, que Microsoft. Bom, esse no âmbito de IoT, no mundo de OT, a gente tem aí uma sensibilidade muito grande, porque aqui a gente está falando de lidar com vidas. A EOT também? Também. Porque se a gente pensa aqui, ó, até eu falo também porque, se a gente pensa no âmbito de hospitais, né? O um, um ano passado a gente teve uma conversa aí com um, um, um grupo de hospitais, com o presidente, etc. E o grande ponto ali foi... Como que eu posso melhorar a minha segurança dos meus dispositivos de IoT aqui no meu hospital? Meu dispositivo não vai, não vai mudar. Não vai mudar. Ele não tem como ah, atualizar, perfeito. às vezes ele tem como fazer uma é. coisa ou outra. Então, como eu posso melhorar isso aqui? Porque hoje você vai no hospital, você vai fazer uma ultrassonografia, você vai fazer exames, o mesmo laboratoria, laboratoriais, enfim. Você faz isso, a imagem já é enviada de uma maneira digitalizada. É a IoT ali, né? É eu tinha o time né? ali. Então, isso impacta diretamente no âmbito também. Né, quando a gente fala aí de pessoas. Com certeza. Né? E aí, se a gente vai para o mundo de OT, é muito mais sensível. Porque aí a gente está lidando hoje com cidades cada vez mais digitalizadas. Então, a gente tem entregas de, de energia, entregas de água, entregas de gás, com vários sensores no ambiente de OT que, que são monitorados digitalmente. Então, por exemplo, para verificar se não está tendo vazamento de gás. Né? Então, ele joga ali um, um determinado... Líquido, né? Para ver se não está tendo nenhuma, nenhum cheiro, nenhum odor. E baseado nisso, ok, não temos um problema. Imagina se alguém tem acesso a, a, a esse dispositivo, que solta essa substância e que, em gerar substância, ela não pode vir associada ao gás, porque ela pode causar uma, um, um impacto muito grande nas pessoas, e isso libera, porque eu sou um, um hackerzinho lá, vou entrar, vou manipular esse dispositivo para ele liberar essa substância no gás, ninguém vai perceber em determinado momento. Só que eu vou causar um problema muito grande na população daquele estado, daquela cidade que está recebendo gás. E essa, isso pode estar relacionado à questão de saúde dessa população como um todo. Então quando a gente trata de vidas, de pessoas, de vidas humanas, aí é onde a segurança e o hoje, ela tem recebido cada vez mais um protagonismo de como trabalhar a segurança, porque a gente tem visto cada vez mais essa convergência de OT e IT, nas empresas, mas como é que isso de verdade, no dia a dia, vai funcionar? Então, como que nós, Microsoft, fazemos aqui para apoiar tanto o mundo de IoT quanto o OT? Mais uma vez, visibilidade, inventariado, né? monitoramento contínuo para que eu possa ter as ações, então eu percebi que aquele sensor transmitiu ou recebeu mais dados do que deveria, então eu já posso reagir. né? E aí, efetivamente, o monitoramento é extremamente relevante, porque se eu não monitoro de uma maneira é, é, eficiente, eu não consigo reagir, porque eu posso ter o dado, mas é a transformação, eu tenho o dado. Em que momento esse dado ele vai ser organizado para gerar a informação que eu preciso para entender que aquilo é, uma, é uma, uma, uma tentativa de mudar aquela substância. Então eu recebo aquele dado, mas aquele dado sozinho não é nada. Mas no contexto ele vai ser. Então, qual vai ser o contexto? Ah, ok. Durante, diariamente, esse, dado, esse, esse sensor recebe 200k ali de informação. De repente, ele recebeu 300. Ou 210, ou 230. Se ele é tão sensível assim, qualquer desvio é sinal de alerta. Então, esse, aí esse é o contexto. Você coloca em contexto, você reage. Você uma ação em isso você é toma uma ação em cima é, daquilo. Né? Então, é, esses seriam aí os nossos pontos para a gente pensar e aí cada vez mais a gente se preparar para isso como profissionais de segurança também. É, né? eu, eu Olha que é interessante, né? a gente fala de IoT, IoT, uhum.
0: é algo antigo, certo? Né? Porque a gente está falando ali industrial, coisa do tipo. Por uhum. porque só agora? Eu, eu acho que a tendência é os ataques, como a gente falou, talvez o acesso... É, esses ambientes que antes não eram possíveis. Talvez industrialização, indústria 4.0, 5G que está vindo aí. Então, acho que isso é uma crescente grande. Mas acho que realmente o principal fator é que esses grupos hackers descobriram como afetar ou parar esses ambientes.
1: E, e aí, o um ponto interessante aqui, Edu, é que em geral, alguns, em geral não, alguns ataques no mundo de OT, eles não começaram em OT eles começaram onde? Em Haiti. É isso. E, na onde? e onde? Na identidade. E quando você conversa com o
2: pessoal de, de, de indústria, né, você vê que até um certo tempo atrás esses mundos eram isolados. Os equipamentos não eram interconectados. Então, assim, não tinha porque você precisar fazer um investimento grande em segurança para proteger um ativo de OT que tá ali isolado. O cara protege fisicamente. Assim, ninguém pode ir lá espetar um pendrive, fazer um negócio naquilo. Resolvido o problema. Com a evolução, tudo se conectou. E aí, cara... A, ou, eles já entravam na rede das empresas, ah, só que eles não tinham acesso a, esse, a essa ponta. Agora, eles têm acesso a essa ponta. E o impacto é muito grande, né? A gente brinca com um profissional de segurança. Eu fico feliz em proteger dinheiro. Do que os, do, estar do outro lado os caras que protegem vida. Nossa, assim, eu conversei é com um cara que, que trabalha numa usina nuclear americana que está a 30 quilômetros de uma cidade. Eu apertar um botão naquele negócio e explodir, Fazer igual Chernobyl, o cara vai matar milhões de pessoas, cara. Olha o nível Olha de o negócio, criticidade é o é e o negócio está conectado em alguma forma. Pela internet você chega nele, se você for muito bom.
0: Não chega, é. assim, seja de um ataque bem bolado, engenharia ou do tipo, é possível, né? Você chega, a gente vê várias vários casos antigos, é, Stucknet e daí em diante. Galá, claro, você é referência no nosso mercado, com certeza, e você deve ser um para-raio. De... de lamentos e choros e compartilhamentos de informações. Eu tenho certeza, né? você não sabe, aqui parou de novo. Olhando assim, pela, pela, pelo seu nível de para-raio, né? uh, 2022 aumentou muito os ataques?
2: Aumentou. Na, na prática, sempre o, o número vem aumentando todos os anos. Né? Os relatórios mostram, mas a prática também mostra. Você pega aqueles indicadores que o pessoal mostra da quantidade de ataques bem sucedidos. Não estou falando de tentativa. Tentativa cresce exponencialmente até pela quantidade de dispositivos conectados na rede. Mas a quantidade de sucesso nos ataques, eles vêm aumentando naturalmente. Você vê o ano a ano, aquela foto fica cada vez mais densa da de quantidade de empresas, de todos os portes, de todos os segmentos, governos, sofrendo. Aumenta. Não tem, não tem jeito. E isso puxa um outro ponto dessa questão do, do muro das lamentações de gente despreparada na ponta. Esse é um, esse é um grande problema. Que é assim, falta de, de profissional. Falta de cara. profissional. Muita, muitas empresas acham que pega um menino ali, que tem 3, 4 anos de profissão, dá cabeça e fala assim, você toma conta da segurança dessa empresa. E, sucesso garantido, não né? precisa se né? preocupar. cara não é. Primeiro que é uma jornada, e as empresas que não investiram há bastante tempo, não adianta que em um ano, em seis meses, em 18 meses, você não vai resolver o problema, você vai ter uma jornada para se tornar mais seguro que ninguém é a prova de bala, mas você tem uma jornada para isso. E muito, muitas empresas começaram recentemente esse investimento. Começaram pós-pandemia, começaram quando começou a aumentar e publicitar mais ataques. Então, assim, os profissionais que estão se capacitando para isso, eles ainda têm uma jornada também. Assim como a empresa vai ficar mais madura, esses caras também vão ficar. E esse despreparo, naturalmente, causa uma exposição maior ao sucesso dos ataques. Porque tem muita gente que... Brasileiro paga para ver, de fazer um investimento menor, de colocar ali um, um para inglês ver, um para auditor ver, um cara de segurança que escreve medo de documento e fala que tem uma estrutura ali, ali ali pronta. E na prática, quando você precisa de verdade, ruim. Ruim empresa grande que não vai ruim uma empresa pequena que não fez o um investimento deveria, não colocou um profissional capacitado de verdade para colocar ali. Nada contra os caras que estão assumindo esse tipo não, de cadeira. É um excelente ponto. Mas é, fa falta falta e falta gente. Não é crítica, não é. Não dá para pegar um mercado que não se desenvolveu durante muitos anos e querer que ele se desenvolva em um, dois anos e todo mundo esteja pronto.
3: E Glauco, se a gente pegar esse mesmo tema e jogar isso para o futuro, como você vê essa questão de pessoas é, especialistas se desenvolvendo na área? Você acha que esse gap vai aumentar? Vai que contratar Vai diminuir?
2: A Red Belt? Ou o Edu ficando rico? Eu, eu entendo que é, uma, é, uma, é um movimento que vem já acontecendo que a gente já atingiu um patamar bastante grande de, de contratação, de entrada de pessoas de fora. Como vocês me falaram, a menina é de marketing quis migrar para a segurança. Eu aliciei gente de todas as áreas que a gente possa imaginar para fazer parte uhum. do meu time. Ok, e, e as pessoas querem, então isso naturalmente diminui um pouco do, do gap de mão de obra. Mas tem uma jornada de capacitação. Assim, tem profissional de segurança que está aí há 20 anos dando um murro na ponta de faca, está calejado, já passou por incidentes ou algum problema. O cara que veio agora de um outro ambiente que não está acostumado com isso, ele tem uma curva de aprendizado. E isso vai, não vai ser resolvido esse ano, nem no próximo, nem no outro.
3: E vai, tem, vai. tem grande chance do mercado não respeitar essa curva de aprendizado? Não tem, por não o forma, o fato porque, porque assim, é promove é essa pessoa muito rápido hora que, pela demanda. Hora que
2: promove a pessoa. hora que dá um problema, o que, que faz? Manda, esse, manda essa criatura embora, porque ele é incompetente. Assim, eu peguei um cara que era de infra, que não era, não era de segurança, botei para tomar conta de segurança, no primeiro ano deu uma cagada, o cara não vale, troca. Aí vai fazer, vai pegar outro. Ou vai querer no mercado roubar é. alguém de segundo de outro lugar. Então assim, a falta de mão de obra, ela não é resolvida num curto período de tempo. Quem dera ter o chipzinho do Matrix, Nossa. enfiar na cabeça das pessoas ficar todo mundo expert. <risos> não vai. E os pseudo-especialistas com três anos de profissão, só so sorry, não são especialistas. Os caras vão ter, um, vão ter uma bagagem para se tornar, vai ter uma rodagem necessária para isso. Primeiro
3: algum que tiver. O primeiro
2: algum que tem é. A gente vê na prática, assim. Eu tenho um amigo que, 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 que é de uma consultoria, ele falou que foi responder um incidente numa empresa... Chegou na sala, tava aquela pancadaria, a hora que entrou o CEO e deu um esporro, três moleques levantaram e falaram assim, eu não trabalho mais nessa empresa. Foram embora. Largaram o negócio e foram embora. No meio do incidente. Aí o que acontece? Quem vem? Vem os cabelos brancos, né? É, tá aí, né? <risos> os cabelos brancos sentam na mesa ali, Bem... pau comendo, pega uma pizza e vamos resolver. Tá? Vamos resolver. É Acho que boa. isso vai, vai acontecer. Aí. Mas, mas esse, esse pessoal vai virar cabelo branco. Daqui a vai pouco. Chegar mas é daqui a, a, a pouco. Tem uma jornada. E nossa. eles têm uma capacidade de aprendizado muito maior que a nossa. Pelo amor de Deus. Se que com essa molecada? Eles são muito mais safos do que a gente era. Eles, eles absorvem muito mais e muito mais rápido. A curva deles vai ser mais acelerada. E quem se, dessa geração, abraçar a causa e se dedicar, cara, vai virar estrela e vai, e, voar. E vai voar. voar. Acho que o mercado tem espaço para todo mundo voar desse, desses caras. Os que se dedicarem, naturalmente vão. É interessante.
0: Você falava, você falava sempre uma frase, Mateuzinho que era... Uh, não é se acontecer um ataque ou um incidente, é né? quando. E eu vou ser muito sincero, né? muito. Uh, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu falava... quando eu ouvi essa frase outras pessoas, eu falava, Ih, acho que é meio exagerado, né?
2: <risos>
0: Calma, o negócio é muito grande ainda. Para chegar no bolso vai demorar um pouco. <risos> Pode ser se. Agora chegou, né? Chegou, gente. Chegou, eu acho que essas tendências, esses aumentos de ataques estão cada vez maiores e só vai crescer. Né? Não vai ser... Não vai ter, ah, de repente, deu crise econômica, deu não sei o que lá, mudou
1: o partido e os ataques vão parar. Mentira. Né? Tem que estar preparado, isso aí é, isso é fato, né?
3: Eu estava eu tava conversando com um potencial cliente nosso, não é cliente ainda hoje, e Será? não é uma empresa muito grande, tá? É, mas foi uma conversa muito interessante, que a gente começou a comparar um banco ou uma organização muito grande, que tem um foco de atacantes, porque tem muita informação para tirar dali, e eles são uma empresa, não micro, mas empresa pequena, média, que talvez não seja um foco. Mas a discussão foi para um lado que é, cara, você não está livre de ataques hoje porque você não é focado. Tem uma galera de Mas, estudante ou querendo aprender a fazer cyber ou fazer uma bagunça online e o cara vai te atacar porque tem uma vulnerabilidade no seu ambiente. Quando nós acabou. começamos era o
2: Hacking for Fun. É isso? É. É. Hacking Exato. for Fun. Era bem isso aí. Acho um negócio para pichar um site, fazer um negocinho bacana. Uma coisa que eu falo nesse sentido de... Você impress... é de amigos né? é, Se <risos> é, conheço uns caras que fazem isso. É, que é, tá muito alinhado que você falou, que eu acho que é fundamental no nosso mercado. Nós somos um mercado desigual do ponto de vista da necessidade de investimento para fazer segurança. Se você pega uma empresa pequena, proporcionalmente a quantidade de dinheiro que ela tem que colocar para fazer segurança não é tão diferente do que um cara médio ou um cara grande. E como é que esse cara vai bancar um investimento tão grande em segurança? uma startup, uma empresa de, que não fatura tanto, o cara tá começando. E se ele começa a investir, ele cai na semana seguinte e não, não vai pra frente. Fica uma discussão é com é o coitado é. do, 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 do cara. Não é que ele não queira, ele não tem condições é. de botar. É. Ele tem um modelo de negócio que depende daquilo. Então, fica, uma, fica um, 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 um ciclo que o cara não consegue sair do, do lado de lá. Ele vai contratar vocês para bolar proposta para cara, isso aqui não pago, não, não consigo é bom, pagar. Cara. Mas é o mínimo, porque é o mínimo do é. mínimo que você coloca para um outro cara que tem 10 vezes o tamanho dele, não vai mudar, vai mudar um pouquinho a mais. é, é lógico, não estou falando dos grandes, falando dessa, dessa camada de SMB para baixo ali, esses caras são, sofrem nesse sentido. E
1: cada vez mais nesse movimento aí de, de SMB, é, que a gente vê um movimento muito forte do modelo como serviço que aí você tem aquela elasticidade, né? E aí, cada vez mais, que a, a, o protagonismo da Red Belt nesse cenário é extremamente relevante.
0: Vocês têm aquela vertente, né? Vocês têm uma Sim. frente voltada para startups, para, para startup. SMB. Sim, Inclusive, a gente estava fazendo um baita de um trabalho junto para isso, né? Então, Sim. quem for de startup, né? Pequenas empresas, está assim, ah, não, eu preciso olhar para a segurança, mas não consigo. Gente, Sim. há espaço para todo mundo. Sim. E como nós falamos, né? às vezes não é o grande investimento que é necessário fazer agora, mas sim pequenos serviços, pequenos é, ajustes, um que jeito. com certeza, é, com certeza.
1: Imagina o seguinte, né? se você é uma pequena empresa, uma média empresa, e você presta serviço para grandes empresas, vai ser você é impactado, você vai ser curar. Porque você vai impactar o business daquela empresa. Pega, por exemplo, um grande hospital que precisa dos exames médicos no hospital ele não geralmente ele não é o responsável pelos exames médicos ele contrata uma outra empresa se aquela empresa ou subcontrata ou ela mesma tem um problema de segurança o que ela vai impactar toda aquela cadeia do hospital né então assim como outros negócios também não existe mais não existe uma empresa que ela é um silo as empresas são interconectadas Exato. então a segurança ela tem que ser para todos e para todas em diferentes sabores é. por isso que nós com a Microsoft com nossos parceiros a gente está nesse movimento muito forte segurança para todos né todos os tipos de empresas, porque se a gente não democratiza isso de uma maneira, seja no, no modelo de como serviço, no OPEX, seja no CAPEX, né? Mas que isso seja, sim, entregue para os diferentes sabores... A gente não está cumprindo o nosso papel, a nossa missão. O
2: ecossistema, o ecossistema como, é como um seja? todo. É, e é um dos grandes riscos que nós temos hoje para as empresas, é a questão de segurança em fornecedores, parceiros, Sim, clientes, clientes, clientes tal. É
3: Cliente,
0: Cliente Conectou é, sua é API,
2: conectou nos... Está é, é conectado é isso. contigo, de alguma forma. É,
0: pra, assim, é coincidência pura. O Felipe não vai querer nem falar sobre isso, né, Felipe? Mas hoje ele, <risos> é, perto ali do almoço, falou, du, tem eu conheço uma pessoa, criadora de uma startup, que quer atender um bancão. O bancão adorou a solução, só que ela deu ali uma cartilha de segurança que, assim, tá inviável. E ele já respondeu para o bancão que é um ano para ele se modificar. O bancão olhou para ele e falou, ah, tá, tá ótimo, né?
2: Beleza, vou te esperar. Vai, não vai. mas mas depende do mas, tipo de serviço. Aí eu vou olhar para o coleguinha parceiro ou startup que faz a mesma coisa. Qual que é o cenário? Igual. Igual. E olha para o outro, porque a inovação normalmente está nesses caras menores ah, e os caras não têm a preparação, eles vão é. ter. E aí, como é que eu gerenciei esse risco? O que a gente teve que fazer, o que a gente fez, a
0: ponte foi ao contrário. Então, né, ele fez a conexão com quem que era do bancão que estava te deu negativa, passou meu contato. Eu já falei com a mulher hoje, inclusive isso hoje à tarde. Falei, deixa eu entender, eu sou uma empresa de segurança, inclusive atendo vocês, deixa eu entender o que a startup está querendo oferecer e o que ela precisa arrumar. E aí depois a gente coloca a startup na mesa. E aí eu vou pro lado da startup. Do tipo, olha, calma é. aí, você quer pra fazer, aquilo lá pra fazer, coloca você no meu ambiente, é. acabou, meu. Não é investimento milionário. Você faz um, um, um mínimo o mínimo pra atender né? aquele de negócio. Por o negócio dele começar. Ah. Se não, quando que ele vai conseguir deslanchar é. atendendo um eu bancão vai, desse?
1: E sobre o ponto de, de profissionais, vocês estavam comentando, que esse é um ponto também que, que me fascina muito. É, quando a gente fala hoje dos profissionais de segurança, a gente tiver que olhar, né? Que vem, né? One Snacks ali, né? É, e é uma disciplina também que eu tenho... Eu gosto bastante, que é o seguinte. Como é que a gente pode, cada vez mais, ter profissionais que entendam de segurança no processo evolutivo da jornada, como o Glauco nos trouxe, porque segurança você não aprende da noite por dia, não são três anos que vão te, te tornar um especialista. Muito bom isso aí. E a questão de como é que eu trago a disciplina de cientista de dados, hum. ou profissão de cientista de dados, para a é Esse profissional... Essa é sensacional. Gente... E o que é um cientista de dados? É aquele profissional que vai estudar, sim, a parte de, obviamente, de analítico, né? sendo é um profissional mais analítico, mas que vai conseguir traduzir aqueles dados de uma maneira mais palatável, que vai conseguir conectar aquilo com o negócio, né? que vai conseguir criar os modelos que são necessários para você ter cada vez mais a inteligência artificial sendo parte da, da, do mundo de cyber.
2: Imagina ele né? debruçando em cima de um centeno? Né?
1: Oh. <risos> que ele ter 15 de
2: sucesso que... super legais. Assim. que é isso? Um, 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 um,
1: um.
2: É impressionante. O cara não precisa ser um ultra especialista, um especialista em segurança. Ele, ele trabalha com identificação de desvio. Ele, ele, um sabe, de... Ele, ele sabe o que achar, né? Não, ele, ele não sabe o que achar, ele sabe, ele sabe o que procurar. Ele sabe, eu tenho que achar um desvio. Ele entende o comportamento. O desvio, você põe um cara de segurança do lado dele que vai olhar o que é aquele desvio. O cara, o cientista de dados, ele tá ali pra achar criar um modelo e entender o não importa o que tá passando ali. Tá passando 100. Se passar 105, grita. O cara, quando é que entende aquele modelo, ele cria isso. E, cara...
1: é isso aí. e aí, o, o que, que é o modelo para ele ser super... É, ele evoluir bem, o que, que ele precisa? De dados. Quanto mais dados você injetar, porque qual a dificuldade de hoje de um IA ir para frente a alguns cenários? Não tenho dados para testar aquele modelo. Sumo, né? Quanto mais Gente, dados eu eu, TRP, coloco, eu tenho um negócio evolução.
0: com dados, eu gosto
3: muito. <risos>
1: E no sense você tem isso, né? Você tem tudo, a creme tudo. pela creme na do, do, ingestão de dados. Inclusive no sense ele tem um modelo que é Bring Your Own Machine Learning. Então, sei lá, você tem, o seu, você tem a tua equipe de cientistas de dados, criou o modelo, põe esse modelo dentro do sense Ele vai colaborar com os modelos ali dentro pré-existentes. E aí você vai otimizando, né? Porque é isso, você coloca os dados, você vai vendo os outputs que vão sendo gerados. Ah, não é esse. Ok, vai ajustando, ajustando até que você encontra... Né? O crânio ela crânio também, dos diferentes uh, modelos que você precisa. Mas para mim é uma profissão também. Acho que
0: não, não, é demais. Uhum. Gente, estavam é, até no bravo ali. A gente acabou <risos> ultrapassando aqui o nosso tempo. É, vamos finalizar. Papo delicioso. Foi embora, a gente nem percebeu. Né? Já ultrapassamos 45 minutos. Vamos começando por você. Um recado. A gente está falando de 2023, início. É, seja para a área de cibersegurança ou não você gostaria de compartilhar aí com a gente?
1: Ah, primeiro, venham para a área de cyber. Excelente. Gostei. É uma área incrível, desafiadora. É uma área multidisciplinar. Né? Então, você não precisa ser só de exatos para estar em cyber. Né? Pelo contrário. Ela é uma área que tem diferentes desafios, diferentes necessidades. Então, venham para a área de cyber. Ela é para todos e para todas. Então, venham para esse movimento. E segundo, Continuamos aí no trabalho forte de pensar nas nossas empresas, pelo menos na higiene básica, para que a gente possa evoluir. Né? Então, o, o básico bem feito, ele Sim. tem que continuar sendo feito. E aí depois vem outra história. E, e mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui. É, Obrigada é pela conversa, pela oportunidade. E aí a gente segue forte nessa jornada aí, juntos e juntas. Com
0: certeza.
2: Melouquinho! Ah, eu, só complementando o que a, a Van falou, acho que é super bacana pensar o seguinte. Acho que todo mundo tem que estar preparado e não é ser cavaleiro do, do apocalipse, não. pro o pior. Pouca gente se prepara para o pior. Assim, que é sofrer um incidente. Como você falou, não é questão de se, é quando. E o quando pode ser amanhã, ou pode ser daqui a um ano. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Acho que o, o recado para todo mundo é, independente do quanto você está investindo, do quanto você já investiu em segurança. Trabalhe para estar preparado para o pior, para acontecer um incidente. Você tem que saber o que vai acontecer, de magnitude maior, menor, catastrófico ou não. E se você não estiver preparado, não se preparar para isso, quando acontecer, vão ser semanas, sei lá quanto tempo vai demorar para voltar ao seu ambiente. E tem um ambiente que não aguenta, a empresa não vai aguentar, então assim... Se eu desse, se pudesse dar uma recomendação para todo mundo, além de vir para a área de segurança, que é legal, e se você dorme muito, vem para cá que a gente dorme pouco. É, <risos> se prepare para um ataque cibernético. Faça, faça esse exercício dentro de casa. Sente com o seu time e fala assim, vamos pensar que deu aquela... Tabletop. Tabletop monstro. De, de, vamos, vamos, vamos escalar do zero. Assim. Acabou. O resto é pegou, comeu tudo. Como é que a gente starta? Eu te garanto que a quantidade de empresas que tá preparada preparada para isso é extremamente pequena, que a gente não pensa nesse tipo de coisa. Acho que a gente tem que ter esse, esse, esse mindset e exercitar. E, e quando você planta sementinha, todo mundo ali vai absorver um pouco daquilo e se empresa, onde acontecer com, com você, tomara que não aconteça, se acontecer de uma magnitude grande,
3: vai estar um pouco mais preparado. Acho que esse é um ponto. Matheus? É isso aí. Que, que bate-papo, hein, cara? Tá, maluco? É, acho que um, um ponto só que a gente abordou rapidamente, a Vanessa trouxe muito bem aqui sobre inteligência artificial, e se a gente está falando de tendências, é, Microsoft está investindo a grana no chat DPD. E a gente não falou disso e, galera, não vamos falar disso agora, tá? Senão a gente não, não, vocês vão ficar aqui até amanhã. Mas... 10 bilhões. 10, 10. bilhões. E eu queria pedir para quem está assistindo a gente aqui, Boa. se fizer sentido, se tiver interesse, comenta aí no, nesse vídeo que a gente vai trazer. Vamos organizar uma outra sessão dessa para falar sobre esse futuro um pouco mais aprofundado Com em certeza. inteligência artificial.
0: Belo ponto, viu? Belo ponto.
3: Está uh, funcionando
0: essa câmera aqui? Eu falei muito ainda, já, já morreu até o, a bateria. <risos> eu tenho um desafio, né? em vez de compartilhar, eu gostaria que você que está no, né, nos acompanhando, nos ouvindo ou nos vendo, uh, seja a CISO, seja começou na área de TI agora, chama a sua equipe de marketing ou você mesmo, tome essa iniciativa, claro, comunicando as outras pessoas, e faça pelo menos uma campanha de conscientização. Né? Envie um e-mail para a empresa inteira, claro, passando antes por marketing. Caso você não tenha um departamento de marketing, valide com um diretor, alguém, e faça esse teste. Vocês vão reparar o quanto que isso vai ser bem sucedido e bem visto como uma iniciativa muito proativa e custo zero. E o segundo é, caso você já faça isso, peça um levantamento para o time de TI. Caso você seja de TI, de quantos usuários estão com MFA ativos. Vocês vão se assustar que eu tenho certeza que o número não é 100%. Garanto para vocês. tá bom? Acho que é isso. Vou botar essa puguinha atrás da orelha de todo mundo. É, gente, agradecer novamente a presença de vocês. Vocês estão nos ouvindo, nos escutando também, muitíssimo obrigado. Outros episódios lá no site da Red Belt e até a próxima. Headcast.